1: Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo al podcast de ellas. Bueno, pues aquí estamos una semana más, eh, las de siempre. Esenia.
2: Hola, buenas noches. Ari. Hola, buenas noches.
1: Elena. Buenas noches desde Córdoba. Carmen y María. Hola. Hola desde Plutón. <ríe> y Elena, que hoy no me olvido de ella. Hola. Bueno, pues eh, vamos, vamos a ir sin más a vuestras preguntas. Que hemos recibido unas cuantas, así que... Tú preguntas, ellas te responden.
3: Venga, vamos por el primer audio, que es de nuestro querido amigo Sebas. Y ahí, ahí va.
4: Hola, chicas. Soy Sebas. Y bueno... Pues, antes que nada, felicitaros por esto que, que nos habéis regalado hoy, ha sido realmente impresionante, sinceramente me ha gustado mucho, me ha gustado mucho lo que habéis contado sobre cómo os iniciasteis en la tecnología, o, o la, lo de los libros, qué libros os gusta más, incluso la pregunta de qué le regalarías a tu peor enemigo. Eh, lo del vista ha sido definitivo <risa> eh, recordaros que como algo de lo peor del podcast para mí ha sido lo del sonido pero bueno, eso ya lo sabéis y nos pasa a todos y después eh, una duda y una pregunta una duda ¿este, este podcast eh, va a tener algún ingrediente de lo que podríamos denominar guerra de sexos o para entrar en tópicos sin maldad eh <ríe> y, y la otra saliendo de aquí mi pregunta para el podcast sería y esta es, también lo digo con bueno pues con incluso con ingenuidad um, vosotros vosotras pensáis que la tecnología tiene un alto componente masculino Bueno, ¿por qué me parece a mí Que a las que las chicas Tardan más en entrar en la tecnología? A ver si No sé, ¿qué opináis? No es que me podáis contestar, sino que ¿Qué opináis sobre esto? Un beso a todas, 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 todas todas.
1: Bueno, pues ante, Antes de nada, Sebas Muchísimas gracias por mandarnos este Audio correo Gracias de parte de todas ¿Verdad, chicas? Por supuesto. Y dando. ¿Quién quiere contestar antes de nada? Vale, Sandra. Veamos,
5: respecto a lo de la guerra de sexos, <risa> fue una pequeña broma. <risa> pero viene relacionado bueno, con... Bueno, bueno.
6: <risa> claro,
5: pero es que es, es una reflexión que viene muy bien relacionada a la pregunta que nos hace, desde mi punto de vista, porque en realidad eh, un podcast es tecnología... Y aunque ahora van saliendo ya unos cuantos podcasts de chicas, y es genial, eh, aún seguimos siendo una minoría. Y es cierto que yo no considero la tecnología como algo de hombres, porque creo que la tecnología no tiene sexo, pero pues por el motivo que sea, históricamente, o por las costumbres, o no, no sabría decir exactamente por qué, Sí que es cierto que a las mujeres nos cuesta, o parece que nos cuesta más, entrar en, en esos temas. Y aún somos una minoría. Que va cambiando, pero yo creo que en realidad hemos estado siempre un poco en la sombra. O sea, ha habido siempre, desde mi punto de vista, más mujeres de las que aparenta eh, que les gusta la tecnología. Lo que pasa es que quizá, pues, pues no sé, porque no estaba tan bien visto, porque se veía raro o por lo que fuera... No se han atrevido como ahora, que parece que estamos sacando la cabecita, a, a, de, a proclamarse frikis o tecnófilas o como lo queráis llamar. Geek, queremos llamarlo sí. geek.
1: Sí. Bueno, yo <risa> soy Maru Geek, que conste. Lo digo marugui. mucho. Pero bueno, bueno ya que estoy ahora hablando de Maru Geek, oh, voy a opinar yo. Antes de nada, lo de la guerra de sexos, no hace falta que. Sea que haya ninguna guerra porque ya se sabe de sobra que nosotros somos superiores así que <risa> oh, no. Bueno, no va a hacer falta <risa> en cuanto al, al, al rollo tecnológico yo creo que eh, yo creo que ha sido porque nosotros hemos estado ocupadas con otras cosas no antes eh, lo que era antes pero hoy en día el mundo está acercando mucho más lo, lo que son los sexos al mismo nivel o sea la, los hombres y las mujeres trabajamos los hombres y las mujeres hacemos las cosas del hogar también entonces, yo creo que eh, la tecnología está un poco eh, acercándose a los dos. Aunque, como bien decía Sandra, yo creo que, que, que sí que hemos estado en la sombra. Y bueno, nada más. Os dejo hablar a, a, al resto, que si no... Ari.
2: Bueno, a ver, yo sí estoy de acuerdo con vosotras, lógicamente. Que años eh, atrás, pues el, el mecánico, el tecnológico, el que toqueteaba todos los aparatos eléctricos y tal, pues siempre habían sido los tíos. Pero ahora ya mucho mucho sentido esto ya no tiene, ¿no? Eh, que somos menos mujeres podcasters que chicos. Pues oye, me gustaría un día incluso mirar de contarlos y contarlas, porque es que cada vez somos muchísimas más. O sea, en todas las, en prácticamente todos los podcasts hay una chica, o interviene una chica, o tiene una sección una chica. O sea, que eso ya casi todos ya veo que me estáis haciendo
6: señor
2: <risa> <risa> pues en casi todos hay una chica y, y más que las que de las que no sabemos no y claro. bueno básicamente y una yo cosa, creo que.
1: perdón sí. que te interrumpa una cosa que hay una chica y no precisamente florero.
2: no no para nada que todo para nada, para nada. Que... enriquece una chica enriquece no cuece enriquece
6: <risa>
2: <risa> pues nada total que decir eso que, que a ver que sí que es cierto, que yo antes lo comentaba, no me acuerdo con quién, que yo eh, en, lo que sé, en el ámbito ese que nos movemos ahora, no. Pero en el ámbito de mi día a día, pues sí que soy la mamá rara. Soy la mamá que lleva todo el día el móvil en la mano, la mamá que graba no sé qué, la mamá que juega al guitarjero, la mamá que va en moto. Pero bueno, eso pues por suerte, por suerte ya no, no sé si se han acostumbrado o que ya no somos raras, o sea que somos ya parte de, de, de todo esto. Oye, y qué bien nos sale, ¿no?
7: Bueno, ¿qué más? Elena. Bueno, yo decir, respecto a la guerra de fue, pues, hombre, supongo que siempre es un ingrediente, ¿no? Que está ahí y que en el podcast más de una vez nos reiremos, haremos algún comentario. Pero bueno, algo que nos gusta a las mujeres y también le gusta a ellos. Eso es evidente. Y respecto a las mujeres en la tecnología, pues está claro que hay muchas mujeres que están en el ámbito de la tecnología. De hecho, para mostrar a qué estamos, ¿no? Y la verdad que, que creo que cada vez nos aficionamos más, que llegamos ya desde unas generaciones atrás, que tanto hombres como mujeres se meten en este mundo y comparten las aficiones, las cosas en el hogar, ¿no? Cuando están con su marido y todo eso, tienen videoconsolas, tienen ordenadoras que se meten en todo tipo de setting como digo yo, o sea, yo creo que, que eso es un hecho y que, que es una pregunta... Sí, pero hoy en día creo que es evidente que, que tanto a hombres como a mujeres nos gusta muchísimo y que estamos en este mundo. María.
3: Bueno, yo poco, poco tengo que añadir porque estoy de acuerdo con todas. Lo que sí que igual diría que creo que en los podcasts han ido añadiendo chicas cuando se han dado cuenta de que podemos aportar muchas cosas y otro de punto de vista bastante diferente.
6: Sí. Entonces,
3: creo que en los podcasts que hay chicas se nota. Que las temáticas no son siempre las mismas, sino que se nota ya un poquito de toque femenino. Entonces, bueno,
1: es eso. Carmen, ¿tú quieres añadir algo? Yo, como de la llamada. <risa>
8: <Vale. risa> <risa> Lena. Yo, yo lo que creo es que también tiene que nacer de las chicas. Y yo estoy rodeada de chicas de mi amiga y a ellas no les nace tener un... No les nace tener un iPhone o tener internet en el móvil, no les nace eh, todo lo que es la del rollo tecnológico. O sea, somos pocas, pero porque, a la, no sé, a la mayoría de las chicas no le, no le atrae ¿no? el rollo geek. somos Yo considero eso, vamos. Yo estoy, ya te digo, todas mis amigas me miran con ojos raros, como en plan, ¿qué, qué haces con un iPhone? ¿Qué es eso?
1: Sí, bueno, pero yo creo no que. Sé, que no sé por qué pensáis, por... pero vamos. Por la, por la minoría que todavía somos, ¿no? Pero cada vez somos más, gracias a Dios. Claro.
8: Sí, pero es cierto
7: que también conoce o sea, a mucha gente por las redes sociales, perdona, Lina, y que tienen tus mismos sí. gustos, pero a lo mejor, como dice Lina, los que tenemos alrededor, a lo mejor no todas las mujeres pues la comparten contigo eso, ¿eh? Es que así. también es difícil, es cierto. Yo particularmente no tengo
8: ninguna, que sea así muy amiga mía, no tengo ninguna amiga cercana que tenga Twitter o que tenga y tener en el móvil, sea el móvil que sea, no sé, yo es lo que digo por mi experiencia. Sí, bueno, es verdad, yo, es que yo por ejemplo
5: en mi caso reconozco que estoy más bien rodeada de tíos y como os dije en el primer podcast, por suerte eh, mi grupo de amigos, que predomina los tíos, vuelvo a repetir, somos todos muy geeks, entonces en eh, mi grupo no es raro, pero sí que es cierto que cuando sales de ese grupo hay pocas chicas,
7: en el día a día, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Eso es cierto. También hay muchos hombres que pasan de todo eso, ¿eh?
7: Mm, ¿Eh? Sí. Eso también es verdad, ¿eh? También, también. Eh,
1: Pasamos con el siguiente audio correo.
8: Pues sí, tenemos otro
3: correo, esta vez desde Payball o Pablo. Y vamos a escucharle a ver qué nos cuenta.
9: Hola, muy buenas tardes, señoritas. Esto es un correito. Para felicitarles por el podcast, me ha gustado sobremanera, me ha gustado mucho el orden y la, todas las sesiones que han hecho, sobre todo la sesión de Carmen expli explicando esta gran mujer, filósofar, mm, no, Y les voy a preguntar una cosa que siempre me ha, tengo el reconcome, eh, que lo hemos tratado en, en Gravina, pero que no tengo yo claro el porqué. Y bueno, ya que sois tantas mujeres juntas. Mm, me lo podéis contestar, no me vale eso de no, no, yo no lo hago, esto es otra no, alguna habrá, y si no conoceréis a alguien que lo haga y la cosa es, ¿por qué las mujeres van de dos, de dos en dos al baño? ¿por qué? ¿Hay, ¿hay algo que alguien tiene que vigilar mientras la otra hace sus necesidades? ¿necesitáis conversación y si no, no sale el chorrete? ¿por qué? ¿por qué? Es que, es que no lo entiendo
6: mm,
9: explicármelo, por favor por pues favor, lo necesito. Nada, un beso para todas y ahí, a comer cosas ricas, ricas haciendo el
6: portal.
1: Eh, bueno, Payball, pues muchísimas gracias por tu audio correo y, y ahora pasaremos a contestarte. Así que empezamos como antes. Eh, Sandra, genial.
5: Yo las demás dirán no su experiencia, pero mi experiencia, y aunque suene raro, sí he ido al baño acompañada, pero soy una mujer un poco rara y suelo ir más sola. Pero bueno, cuando he ido acompañada normalmente en mi caso siempre ha sido porque en el, generalmente los baños de los bares están hechos un asco. No suelen cerrar las puertas y es complicado estar en la taza sentada con una mano en la puerta estirándote para que no entre nadie, ¿sabes? Y es más fácil que vayan dos, una se apoye y así te aseguras. Aparte del hecho de que lógicamente aunque los hombres, supongo que os lo imaginaréis, las mujeres hablamos de hombres en el baño también. Exacto.
1: ¿Has visto es. a
5: ese que está tan bueno en la pista? Nos lo no repartimos. Gustar, ¿eh?
1: Venga, ese para mí, ese, ese para ti. Hay un
5: poco de todo, un poco de tema práctico, de sujetame a la puerta para que no entre nadie y hay un poco de cotilleo de, de tíos. Ari...
2: Yo creo, eh, bueno, creo no, mm, al menos yo reconozco siempre que voy al lavabo, pues si estoy, a ver, depende de ambientes, porque si por ejemplo estoy tomando un café con las amigas eh, de las mamis del cole, pues no voy a decir, oye, ¿me acompañas al lavabo? Porque no, pues me voy sola, ¿no? Pero si estás en cualquier sitio tomando algo tipo discoteca o bar o de copas o lo que sea, eh, normalmente suele haber bastante cola en el lavabo de las tías. Lo cual te comporta estar un rato ahí esperando, sola, sin hacer nada. Y como no nos gusta hablar, reconozcámoslo, ¿será para criticar o no? no? Para hablar de tíos o de tías o de lo que sea, da igual. Pero estar sola, pues a mí me aburre. Y si te vas, a, te vas con alguien, pues te pones a charlar y aprovechas el rato. Está? Oh. Simplemente para cotillear y para hablar. Ah, y para que te acuerdes en la puerta, pues también. Porque realmente la situación es chunga, es ¿eh? chunga.
7: Elena bueno, pues ¿qué que puedo decir no? <ríe> después de lo que habéis dicho, bueno está clarísimo que hombre, todas hemos ido solas al baño, pero que cuando estás en un par o estás por ahí de marcha pues siempre se apuntan se apuntan rápido las amigas, o te apuntas y dices, bueno ya que estamos, la echamos todas pero es verdad que siempre suele haber cola y que también lo piden mucho para charlar, para comentar, luego en el servicio pues como decía Sandra, o sea, imposible de cuclilla, aguantando el pantalón, agarrar la otra, pues ya le da al bolsito, su de cuclilla con el abrigo para arriba, pero bueno, ya otra situación más aerodinámica, pero calor, claro, ya son el bolsito. Oye, que si quieren no un clima se da el clima se comenta, oye, está fijado, no sé, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, Y entonces, pues, claro, poco más. Entonces, ya termina, una pasa a la otra, sujeta todos los artilugios. Y yo una vuelve con otra tranquilidad. Si las <risa> vamos, y esa
1: cosa. María, Carmen, ¿qué nos decís? Pues a ver,
3: yo no suelo ir muy acompañada mucho. Pero cuando voy acompañada, está claro que reconozco y digo, yo confieso. Que lo principal y lo primero que dices cuando giras la esquina y ya no te oye es, oye. Ah, que fulanita, no sé qué, no sé cuántos. ¿sí? Ya ves, si te has fijado que ahora está coqueteando con no sé quién. Pues, yo no hablo mucho de chicos, no sé por qué.
6: Pero bueno, pero otras cosas y.. Sí bueno, vale,
3: hablo. usted perdone, yo hablaba es? de
5: mi experiencia. La
3: diversidad del mundo, no la tenemos en cuenta, pero no pasa nada.
5: <risa> mea culpa, ya, mea culpa.
10: Bueno, yo, como soy asocial, voy al baño sola. Porque me revienta estar en la cola del baño teniendo que criticar a la gente. Porque es lo único que se hace. ¿Eso o la típica pregunta? ¿Llevo bien el rímel? ¿Y a mí que no me importa? Vamos a ver, ¿a mí qué más me da? Aparte, no es por nada, pero ir al baño con una tía que va con minifalda es un coñazo. Tarda una hora en salir... Y yo entro, me, me voy. Yo no dedico allí tiempo libre a mirar el alicatado del baño. Entonces, obviamente, como me aburro, yo procuro ir sola. Y si veo que alguien se me pega, alguna nenita, me hago ¡Chiu! media vuelta. Ay, no, que ya no tengo ganas. Chucu, chucu. Vuelvo y luego voy.
8: Chucu, <risa> sí, eh, chucu. La táctica social. del despiste.
10: Ay, que ya no tengo tanta ganas. Me voy a ir a esperar un poco. Y tú te estás meando, ¿no? Pero te esperas. <risa> Esa es mi experiencia
8: Tremenda,
6: Carmen tremenda, sí. Qué
8: buena, Lena. Qué buena A ver, que no Que yo cada vez me doy cuenta De que los tíos son cada vez más cotillas Pero es verdad que las tías Somos cotillas por naturaleza Menos Carmen <risa> y no yo creo que cuando estamos en grupo y vamos al ba al baño digo vos, vos, me meo te tienes? y pues entonces empieza a cotillear de ay pues mira pues me ha dicho esto me ha dicho lo otro me ha mirado oh, no, yo qué sé supongo que es por eso
1: falto yo yo estoy de acuerdo con todas vosotras porque sobre todo nosotras vamos al baño para con con una especie de compañerismo no no tenemos yo creo que los tíos a lo mejor digo a lo mejor porque no estoy segura, no van al baño juntos porque para ellos hay una especie de competición que todas sabemos de qué estamos hablando.
7: A ver quién la tiene más larga. A ver quién la tiene más
2: larga. Entonces, uy, uy pues
1: como ya. que yo no voy porque no vaya a ser que después le diga, pues Anita, este
2: la tiene corta. Entonces, hay que escuchar a Chuecados que hablan de las medidas estándares. Yo
1: creo que es eso, que nosotras vamos, porque es es sí. otra es una mini reunión social bastante libre de, bastante no, totalmente libre de hombres. Bueno, es, es
5: una acción, sí. Aunque una reunión social hay que reconocer un poquito rara, ¿eh? en un sitio un poquito extraño. Sí, sí. <risa> yo
1: sí, yo añado un puntillo. ¿Cuántas confesiones habéis hecho en el baño a una amiga vuestra o algo así? Muchas, muchas. Claro, Dime, muchas. Ari.
2: Digo que yo añado la puntilla. De que estoy segurísima, porque a ver, si ¿sí, las mujeres somos cotillas, sí. A ver, personalmente, yo no sé en general. Yo, cotilla, pues sí, claro, como todo el mundo te cuentan un chisme o tú cuentas básicamente cosas que te pasan y tal, pues pues bien. Pero los tíos lo son un huevo.
1: Mucho. Lo que pasa Pero es que mucho. no lo quieren reconocer.
2: Sí. Yo estoy segurísima que si este tópico no fuera solo de chicas y los chicos también tuvieran la normalidad de ir de dos en dos al lavabo las conversaciones que podían tener allí, es que no la podemos imaginar.
1: Igual es una mentira y ellos sí. siempre van juntos al baño y hablan en el baño y lo dicen para desviar <risa> la atención de lo que hacen ellos.
7: ¿sabes? Ahí está.
1: No sé, yo pienso
7: que son menos cotillas que nosotras, desde luego. ¿eh? Pero que el que es cotilla es peor que una mujer. <risa> Eso seguro.
2: Yo tengo uno en casa, no voy a decir su nombre. Solo que os, os aseguro que es, es marujona, marujona. Marujona más que yo, tío.
1: De
6: verdad.
2: O sea, y en claro. eso más de uno y más de dos. Lo que pasa es que no está nada, nada, na. nada.
1: No, no es cosa de hombres, ¿no? Exacto. Claro.
8: Que el marido de mi madre, que no es mi padre, obviamente, eh, eh, ve con mi madre todos los sábados por la noche, deck y él salva a mí y todas estas cosas, y él lo ve, o sea, y le gusta.
6: O sea, que son
8: igual de marujas que nosotros. Sí,
5: tanto sí. Que sí, claro. Sí, bueno, el marido de tu madre. Mi novio, querida, no le gustaban esos programas, no le gustaban esos programas. Yo tuve una época que no me perdía ni uno y ahora que yo no los veo, él va corriendo a la tele para ponerlos. <risa> <risa> o sea, no te digo más.
3: Pues yo ese tipo de marujeo y, me encanta Y tú
2: aprovechas y te quedas aquí en el chat, ¿no?
3: Claro. <risa> ¿Qué decías, María que yo digo que ese tipo de marujeo de programas del corazón la verdad es que me cansa bastante porque no hacen más que insultarse y tal y no, no. sé faltarse al respeto todo el rato la verdad es que no me hace gracia sí,
1: la verdad es que está degenerando bastante en la televisión
10: no, a sí. mí me matan también yo por eso dejé de verlos yo es que creo que claro. nunca los he visto porque a mí qué coño me importa la vida de nadie
2: ¿Eh? bueno, es que que es no es social? social claro y que y que no les importe la mía no obviamente ¿A alguien le importa lo que yo haga? Exactamente,
1: es lo, que yo, lo yo que yo diga, la
10: la
1: la la. <risa> bueno, que vamos a acabar cantando. Vamos con el tercer audio.
3: Pues sí, tenemos otro audio que personalmente de un chico al que adoramos, no sé si dos, Y es de Wishu. ¡Guushu! <risa> <risa> vamos para él, vamos a escucharlo.
0: Hola chicas, soy Wishu y nada, que acabo de escuchar vuestro primer podcast o capítulo como queráis llamarlo. Y en verdad me ha encantado, Soy, me considero bastante de Twitter como vosotras. Soy de los que tal cual se despierta, tuitea buenos días people o gente o, o revisa los repris que tiene. Luego sobre libros que habéis estado hablando un poco, yo uno de los que más me han hecho... Llorar o directamente coger el libro y no soltarlo hasta que lo he acabado de leer Fue el de Los pilares de la tierra Fue un buen libro y me pasé un buen verano leyéndolo la verdad Me tiré casi un mes con el libro Respecto a lo que habláis del primer ordenador que entró en casa Por mi parte creo, si no me falla la memoria, fue en el 97 Llegué a casa del colegio y mi padre me dijo Mira lo que he comprado Y me vi allí una torre, una pantalla y un teclado Y dije ¿y esto qué es? Me dice, ¿es un ordenador? Y digo, anda. Y me quedé tal cual estaba. Le dije, pues vale. Pero ahora en verdad, desde aquel día creo que empecé a buscar por los juegos que habían, luego que es cuando puse internet en casa y ya al final acabé enganchándome. Y quería soltaros una pregunta, a ver qué me, que me contestáis, porque en verdad pocos podcasters son los que dedican algún capítulo a hablar sobre algo de libros. Y he visto que vosotros habéis hablado un poco, entonces me gustaría ver si, entre todas, que sois bastante lectoras, si me podéis recomendar algún libro que digas, este me lo leo y hasta que no lo termino no paro. Bueno, pues eso. Un saludo y hasta la próxima. ¡Hasta luego!
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Wishu por tu audio y, como siempre, pues pasamos a contestar por nuestra orden. Sandra.
5: Vamos a ver, yo hay, un, bueno, hay muchos libros porque es una lectora compulsiva y a mí cuando, cuando escucho a la gente hablar de que se han tirado meses para leerse un libro y tal, a mí me parece como rarísimo porque yo los pilares de la Tierra y similares de ese tipo de número de páginas me los leo en tres o cuatro días, pero lo mío es raro porque yo tengo mucho tiempo libre. Respecto a la pregunta, hay un libro que a mí me encantó, si te gusta el tema intriga, misterio y un poco... ...con el rollo que hay ahora tipo CSI... ...que se llama El Alienista... ...que va sobre... ...está ambientado... ...me lo leí hace mucho y tengo memoria pez... ...pero si no me equivoco está ambientado... ...no sé si en el siglo XX... finales del XIX, principios del XX... ...en Estados Unidos... ...trata sobre los principios de... ...de la criminología... De la, ...de la utilización de la psicología... ...de los perfiles psicológicos en criminología y demás... Y la verdad que es de esos que, al menos a mí, empecé a leerle hasta que no lo terminé, no paré. También hay una segunda parte, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que también está muy bien. Pero El Alienista es la primera parte, lo recomiendo encarecidamente.
1: Muy bien, pues <ríe> seguimos. Ari.
2: Bueno, yo sigo pues en mi línea de libros que comentaba el otro día, eh, de Dean Conf, eh, El Fantasmas. Es, eh, digamos, que el más rápido que me he llegado a tragar. No, 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 tres días no fueron, evidentemente. Pero sí si fue de esos que si te acostabas, y se te caían los ojos, digo, sí, sea, tengo que echar dos páginas para atrás porque no me estoy enterando y tengo que enterarme. O sea, una pasada de libro. Fantasma,
7: sí. Bueno, otro libro más. Elena. Bueno, a mí, como ya sabéis, me gusta un poquito todo el tema de psicología emocional y, y no sé qué cuentan historias, ¿no? Humanas y, y de sentimientos. Y yo re, eh, recomiendo uno que leí este verano, que me encantó, que se llama El Ticket de Turbilla. Y que creo que todo el mundo, aunque sea una vez, deberíamos leerlo, porque reflexiona y, y ve la vida de otra manera. Así que que le gusta ese tipo, de verdad, un libro maravilloso y, y que le va a servir. Genial, veo que hay variedad. María.
3: Pues yo voy a recomendar un libro que no es largo, es cortito y te lo puedes leer muy fácilmente, rápidamente. Y es un libro que yo descubrí ya siendo mayor, que se supone que es un libro para niños, y es El principito. Y bueno, yo soy muy ñoña para estas cosas y creo que es un libro que toca muchos temas de la vida, ¿no? Y en especial la amistad en uno de, de sus capítulos. Y creo que es un libro del que puedes aprender mucho, a pesar de que puedan ser tópicos o tal, pero son metáforas muy chulas que cuando ya eres mayor las entiendes más que no, que no de peque Y eso, me ha costado
10: decidirme, ¿eh? pero bueno.
1: <risa> Carmen.
10: Bueno, pues yo voy a cambiar de tema y aunque ya comenté que mi novela, o sea, mi el libro favorito de la novela histórica y la novela policíaca, el cine psicológico y demás. Hay un libro que, que a mí me marcó mucho durante una temporada, aparte del de Kenny Murat, que la verdad es que para mí fue un shock traumático. Se llama Las amigas de Eloísa y es de Lende Montferrat y está muy bien porque está situado históricamente a principios del siglo XX y trata de la vida de, de unas chicas en un internado y de cómo se relacionaban entonces con su familia y cómo decidían su futuro, ¿no? Y la verdad es que me gustó bastante. Es, un, es una, crítica, una, una crítica social, ¿no? A cómo estaba tratada la mujer en aquel entonces. Y aunque yo no soy nada feminista ni cosas de estas, me gustó bastante este libro y es rápido
1: de leer. Lena.
8: Sí, pues yo ya dije en el otro número, en, otro, en el 01, eh, lo que sea, que... Que bueno, que me gustó mucho la del de libro de los pilares de la Tierra, que ya lo ha dicho Wishy, que le, que le marcó mucho. Y ahora yo le recomendaría un libro que es de, bueno, pues de, no sé, suspense, policíaco y a mí me, a mí me encantó, ¿vale? Se llama Los asesinatos de Manhattan, no sé, si, no sé si os sonará, sí os suena, sí me suena, sí. Douglas Preston y Lin Lincoln Chill, creo que eso... Pues Los asesinatos de, Manza, de Manhattan. A mí, a mí ese libro me encantó. Me encantó.
1: Bueno, ¿y quedó solo yo?
8: Pues el libro que le recomiendo. <risa>
1: sí. La verdad es que hay variedad. ¿eh? Bueno, yo para, para aumentar la variedad, yo voy a recomendar un libro de lectura muy fácil que me gustó mucho, que lo leí cuando estaba embarazada por aquello de que te tragas todo lo que es referente a niños. Y este era un poco diferente porque es uno que sacaron los del hormiguero es un libro de esta recopilación de, de, de frases célebres de niños y se llama además así, frases célebres de niños y he estado buscando por internet y quiero leer, leeros dos o tres que hay que son muy divertidas para que veáis, además es el típico libro que lo abras por donde lo hablas, que te lo puedes leer, no enseguida y bueno, hay uno que dice, con tan solo dos añitos y medio Marcos, después de que su madre le riñera, fue hacia su padre y le dijo, mamá es cansada, compramos otra son geniales. Y otra, Aida, a los tres años tenía problemas para pronunciar la R, así que su madre le dijo: A ver, Aida, repite: El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha robado. Y a lo que Aida le responde: El chucho no tiene cola.
6: Qué buena. bueno.
1: Y tengo dos más. Eh, David, de cuatro años, mirando el Guernica de Picasso, dijo: Pero qué desorden es este. <risa> Y el último, Claudia, de seis años, le preguntó un día a su madre, mamá, ¿y Jesús en el cielo está en la cruz o está suelto? <risa> y bueno, la verdad, la verdad es que son todas así, son son frases reales de niños que son muy divertidas porque es que los niños son muy ingeniosos, ¿no? La forma que tienen de expresar las cosas es increíble. Y bueno, ese es el que recomiendo.
5: Tenemos de todo, ¿eh?
1: Sí, la verdad muy guay. es verdad. Y bueno, y ahora eh, ya no tenemos más audio correos. Así que vamos a, a preguntarnos nosotras mismas. ¿Y quién quiere preguntar, chicas? Elena.
7: Bueno, yo quería preguntaros. Soláis hacer muchas compras por internet. Y si es así, quiero que me digáis qué es lo último que habéis comprado.
1: Vale, pues venga, empieza tú.
7: Bueno, pues yo la verdad que he tenido mucha suerte porque como ya están las rayas aquí, pues me he pedido un iMac de 27 pulgadas 4 por 5 con 8 gigas de RAM.
6: Fíjate. Ay, ¡Qué es... felicidad!
7: Todo
6: eso lo he
8: puesto en la carta. <ríe> Todo esto. ¡Qué <ríe>
7: una... estos reyes!
6: <ríe>
7: además ves. que me he pedido unas manzanitas también que son como para un blog de notas, pero oh. así en 3D, unas manzanitas como muy chulas.
10: Oye, basta ya de chulear, ¿no?
7: Sí, 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 sí. Pasa palabra, palabra,
10: pasa palabra. palabra Joder, aquí venga a restregarlo por las narices Una y pera, otra vez pera.
2: Que mis reyes ya son a malvados Que llevo dos años pidiendo el MacBook Pro Y pasan los, de mí
10: Los nuestros no encuentran la calle No pasan por aquí sí.
7: Que, es que se lo pido al negro, ¿eh? El negro, sí, ya no, sabes. El negro, negro otra
6: sorpresa.
5: ¿Qué será lo que tiene el negro? Va uh. a cantar, venga.
6: venga. ¿Qué será lo que tiene el, el negro?
5: negro. Na, 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 na. Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Bueno, va, ya está, ya hemos venga. cantado, ya me he quitado la espinita, venga. Ya
1: sabía yo que no podíamos Ay, yo, más a cantar. Sí. Yo tenía que cantar. Coño inevitable. Pues a ver, cantarina, canta tú, ¿qué te has comprado?
5: A ver, yo mucho, mucho por internet no compro, no porque no me fíe ni nada de eso, sino porque no tengo parné, ¿sabes?
2: ¿Y no tienes qué? que no, 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 no tiene parné. Dinero. No tiene nada. Había soy entendido carné, digo, hostia, <risa> ilegal, esta muchacha, y lo suelta aquí. Sandra,
7: sí, pero... yo plazo, me compro hasta la mezquita,
5: ¿eh?
1: Ya, coño, pero que yo soy autónoma
5: y en los autónomos estamos jodidos. Bueno, da sí, eh, igual, vamos a correr un estúpido velo de esos, vamos pies, a ver. <risa> Yo lo último que me he comprado por internet es un streamer. ¿Y qué es eso? Pues su, su propio nombre lo indica, un streamer. O sea, un cacharrito de estos para conectar a la tele con una antena wifi Clarice. para poder mandar las cositas de ordenador, películas, series, etc, 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 y verlas en la tele. O sea, una especie de Apple TV, ¿no? Todos. Sí, sí, pero no es de Apple, no de manzanita. No sé. Y es de baratillo, ¿sabes? Uy. Pero vaya
6: yo ah, veo es
7: ahí igual, con eh? sarna, eh. Dilo dicho con sarna, eh. Bueno, de
1: baratillo, ¿no? Que no, tío, que, que no sea. Y, y esto, mira, que nos está diciendo, eh. Pero que no sea de Apple lo que decir que sea de baratillo. o
7: comparación <risa>
5: es más barato. Bueno, bueno el Apple, sí, el Apple, sí, más barato, Apple pero, 2000, pero no es de baratillo, elito. que no es lo mismo. El Apple TV hace dos. Bueno,
7: 214. bueno, yo no sé, ¿eh? Yo al menos voy a pagar muy poco. Yo eso es lo que para mi cuenta. <risa> para bueno, la pues verdad es una aprovecha. Sí. Hombre, claro.
5: Cuando me compré un ya te lo restregaré, bonita.
7: Hmm.
1: Bueno,
6: <risa> bueno, bueno,
7: lo veré como me lo dices desde mi imagen <risa> oh, 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 <risa> uh, ¡Oh, ¡Perdón! Madre, perdón. <risa> Ari, ¿y tú? Yo,
2: yo sí soy compradora por internet. Tampoco tengo carnet, como ha dicho la Xenia, que, <risa> que soy autónoma. <risa> <risa> Pero sí, sí, las compras que hago las hago, las hago prácticamente no en un, no, di, no no sabría decir un por ciento, pero, pero compro bastante por internet. Lo último que internet, Uy, ¿qué me ha ese internet? <risa> eh, Lo último que he comprado pues han sido unas eh, unas eh, libretitas y unos coleteros de estos de fieltro para mis primas y para mí para el, el cagatío que celebramos aquí. En una web que se llama Sindedal, spam, spam, spam. Muy chula, ¿eh? No, no yo no la conozco, pero vamos, muy chula. Y, y esa ha sido mi última compra. Que espero que me llegue ya.
1: María, Carmen. Pues yo... Siempre tienes que hablar tú
3: primero. Sí.
1: Bueno, Carmen, <risa> María.
3: Hace tiempo que no compro nada por internet, por lo mismo, porque estoy a dos velas. Otra manera de decir que no tengo ni un duro. Pero creo que lo último que compré
2: que se dice no tienes carné
3: <risa> <risa> lo último que compré fue en una tienda de estas de regalos originales y compré un corazón, aquí a la Menda Carmen, que hacías clic y tenía una cosa química dentro y se calentaba y es para darte calorcito, así que no la se lo que es. caliente. <risa>
10: <risa> <risa> pero lo ha perdido que lo sepáis no, lo tengo no desubicado. Vale. No, 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 está desubicado, no está perdido.
6: <risa> está
3: <aquí>?
10: desubicado.
3: <risa> ah vale. Y eso que yo compro y vendo mucho por eBay. Hola, spam,
10: spam, spam. Que bueno, no, es que es
3: un servicio que todo el mundo conoce y utiliza. Bueno, mucha gente pesado. debe utilizar y yo quiero, yo para deciros, no quiero fardar, pero llegué a vender un coche por eBay. Caramba. Yo también.
2: No bueno. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Cuatro años ya, ¿eh? O sea, que imagínate. Me entró un caquelis, por eso el día que fui a entregar el coche, digo, a ver si me pegan un palo, me quedo sin coche, sin dinero y sin todo.
10: Coño, ¿y sin dientes? ¿Qué es lo peor? No, quita, quita.
2: Yo me llevé a mi padre y el chaval le pasó lo mismo y también se llevó al suyo. Nos encontramos los cuatro. Hola, venimos a vender el coche. Hola, venimos a comprarlo.
1: Con padres incluidos pues ya acaso, ¿no?
2: Le dije a mi marido y me dice, las cosas de internet te las apañas tú sola. Por lo tanto, dice, ¡papa, porfa!
1: <risa> Carmen, ¿y tú? una bueno, perdedora pues, de corazones.
10: Desubicadora. Vale. Desubicadora. Usted perdone. <risa> Entonces, yo, cuando, cuando yo era ingeniero y ganaba pasta... Sigue siendo ingeniero, aunque no gane pasta. <risa> vale. Cuando yo tenía una profesión decente... Eso ha quedado mal, pero lo vamos sí. a dejar... <risa> Lo, compraba todo por internet. La comida, todo, absolutamente todo. He comprado en Alemania, en Hong Kong, en Tokio, en, en Estados Unidos, en Sudamérica, he comprado en muchas partes del mundo. He comprado de todo. Desde comida hasta unas botas especializadas para ir en la moto. Eh, pasando por películas súper mega exclusivas y perdidas que y había aburridas. solo copias. Calla. Y, desubicadas. Desubicadas. Y descatalogadas otras también y he comprado mucho, la verdad ahora pues no, porque no tengo pasta pero cuando la tenga, pues lo mismo, sigo comprando lo último que he comprado es hostia, lo último que he comprado es una pala <risa>
8: ¿una pala? ¿una no pala?
10: lo último que he comprado es un pack que es de un... tiene unos 50 centímetros y entonces es, una... es desmontable para camping y tiene es una pala, es un hacha y es una sierra Ah. Y me lo compré porque iba a grabar al Montseny y tenía que construir un refugio y entonces lo usé para eso y me lo compré por internet. Qué buena. Lena,
8: he comprado poco por internet la verdad. He reservado hotel o he comprado de entradas de algún concierto. A lo mejor por eBay sí, pero no me, no sé. He visto lo que hay por eBay, pero al final no he terminado de comprarlo. Me lo han comprado no con otro con otro usuario, yo no tengo. Y, y así yo creo que ya, no sé. Bueno, sí, un móvil una vez, pues yo qué sé. Es que no, no la verdad es que no lo uso mucho y no es porque no me fíe, porque yo sé que no tiene no problema para, para usarlo. Supongo que con el tiempo lo usaré cada vez más para comprar todo y, y pagar todo, supongo. Así que,
1: pues bueno, nada, no. ya está. Bueno, pues quedo yo. Bueno, yo lo último que he comprado, lo último lo último, ha sido crédito de Skype. Porque no. es realmente barato a veces llamar, ¿eh? La verdad es que se, se, se nota la diferencia de llamar por teléfono y llamar por Skype. También normalmente hago la compra, porque aquí uno de los supermercados tiene venta tiene online y es mucho más cómodo. Además, sobre todo, si eso son cosas muy pesadas, pues es mucho más cómodo que te las manden a casa. Y además la recarga es, creo que son 50 céntimos de euro. Aquí es súper barato todo ese tema. Y bueno, luego lo típico, billetes de avión, algunas cosas para internet, tipo plantillas de, para una web o para cosas así. A veces también ilustraciones y cosas que, que necesito para el trabajo.
5: Te dejas una cosa. ¿Qué me dejo? Ay, te dejas el colacao que haces que te mandemos los tuiteros.
1: <risa> eso no lo compro por internet. No, <risa> eso eso como... lo pido pero lo pides para el caso para el caso. sí sí el caso es que me lo traen a casa
6: Eso.
1: y hubiera ojalá hubiera colocado por internet sería ya fiel. ves
7: Elena quieres decir algo más eh? yo quiero decir algo más yo tampoco tengo pasta ¿eh? por mucho que diga quiero que el gran préstamo avanza y esos plazos o sea que eso lo puede. Yo voy a pagar veintitantos euros, ¿imaginaros?
2: Eh, millonetis que eres una millonetis.
7: Veintitantos euros, Ana. o sea que con eso, imaginaron los años? Ni un coche. <risa> ya te digo, no te, <risa> te iba a decir ¿cuántos años? ¿Cuántos años. ¿Cuántos años a pagar? ¿Cuántos sí. años? Joder. Sí, lo que pasa que, por ejemplo, yo ahora es que me viene mal porque como estoy buscando trabajo veintitanto, además, como me hacen regalitos de Navidad, pues me van pagando cuotas ya. mientras busco yo trabajo, entonces es una cantidad que puedo pagar y en cuanto empieza a trabajar lo saco algún dinerillo lo puede ir metiendo en, la, en el préstamo y, y en que entonces se si van acortando, claro, mm. pero ah. siempre por si no puedes, pues lo máximo que vas a pagar son veintitantos euros ya, pues La verdad bien, está muy bien ¿sabes? eso del sí.
2: plan avanza ese.
7: Mm. Mm. O está sea, genial hay que saber jugar con eso, mucha gente dice mm. es que trae años, pero realmente el dinero se devalúa mm. y pasa el tiempo y merece la pena ponerlo a mucho tiempo Sí. Y así luego, cuando tú quieras, pues metes 200 euros o metes 100 euros y lo va acortando un montón. La verdad que está muy bien. Sí. He dicho.
1: Vale. ¿Podemos dejar de hablar de tu nuevo IMAC?
7: <risa> Eso.
1: Bueno, otra preguntita. Una pregun también.
7: María. Otra preguntita.
1: ¿Tenéis alguna preguntita? Yo tengo una, ¿eh? A ver si me dejáis algún día hacer una. Que siempre pregunto si la tenéis. A ver, María.
3: Bueno, es una pregunta un poco rara, pero como lo somos todas... Allá va. Si lleváis zapatillas de deporte negras, en el caso de que las llevéis, ¿de qué color os ponéis los negros, calcetines?
2: Negros. 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 Antes de que las sueltes. Negros.
1: O marrones. Depende de lo que lleves puesto.
2: O de Ay,
10: colorines. Marrones. Negros o de
1: colores. Sí, con dibujitos. Yo Seguro que se los lo ponen blancos. Cualquier cosa. a ah. decir, cualquier cosa menos blancos. Sí.
7: Bueno, depende, lo hay blanco con los logotipos en negro, así que pega Porque yo, me lo, yo soy muy infantil para eso, yo también tengo así de muñequitos y de historias así machulada eso, ¿eh? eso, eso
2: mola, eso mola.
7: Sí, sí. <risa> Se ve muy sexy, saca la bota y sale Snoopy <risa>
6: <risa>
3: Hombre, eso te da un sexabill Eso queríamos que confesarais <risa> Yo me las pongo de colorines Luego a veces Carmen. me da un poco de corte, porque la gente me mira raro, pero es que tengo calcetines hasta amarillos y verdes. ¿Y,
2: ¿Y calcetines de esos de deditos, te veis? Yo sí. 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 Ay, para estar en, es en casa. ha
1: de, sí, no. de colores. Lena y Carmen no han dicho nada. Es que yo solo
10: tengo dos tipos de calcetines. Los negros y los blancos. Es que eso está para, está para eso. Está claro. Que llevo las bambas blancas, blancos. Que llevo bambas
8: negras o zapatos cualquiera, negro Facilito. Elena, ¿tú? Nada, yo tengo... No, yo tengo calcetines de todos los colores. Lo claro. uso... Me da igual que se vean. Como son muy bonitos, así de raya y con colores,
1: pues ya está. <risa> bueno, pues ahora quiero preguntar yo. Es una pregunta un poquito rara también, como decía María, como son estas un poco raras. A ver, eh, pensando de aquí a unos 10 años más o menos, o 15 o los que sean, ¿creéis que la tecnología va a llegar a un punto en que se van a injertar cositas en la piel, chips y cosas de estas? ¿Y qué podría, qué podría ser? ¿Qué se os ocurre que podría ser? Ari.
2: A ver, yo sí que lo veo. Yo sí lo veo posible. No sé si insertar debajo de la piel tipo chip de los animales o lo que sea, no lo sé. Pero tú imagínate... Es que es tan fácil como, yo qué sé, un, con un chip entra todo, absolutamente todo. Ya no hay llamadas porque si no se descolgaría, estarías ahí apretando, descolgando el teléfono. Pero yo qué sé, desde el carnet de identidad, desde la, 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 ta, la taquilla del metro, eh, yo qué sé, tantísimas cosas, eh, las entradas de cine, luego te lo pasan por la visa. O sea, es que nada, no, no llevarías, es que ni cartera, vamos, sería un lujazo. Para mí sería un lujazo. Sandra eh,
5: yo también lo veo pero me da mal rollo ¿Oh? sinceramente pues porque sí nos parece que ya estamos al nivel que está hoy la tecnología ya estamos bastante más controlados de lo que parece Imaginaos con un chip injertado o sea estaríamos sería el gran hermano real el, no el de porque la novela. no no
2: te tienen por qué estar vigilando o sea sería una cosa por tipo favor, como, Ari... como, no una tarjeta como una tarjeta sí
5: pero una no pero,
6: ¿Tú te crees el yo no, ahora, me creo, me no me creo no me creo que tiro, si esa tío.
5: tecnología a lo mejor soy muy mal pensada y confío muy poco en, en la humanidad pero sí. en ese sentido pero creo realmente que, que por un lado estaría muy bien por lo que cuenta Ari pero por otro lado joder estaríamos súper controlados
10: pero también está está controlado. ahora. también estarían controlados los aún. criminales tenlo en cuenta o sea solo te da, te da miedo si haces algo mal ¿no?
1: o no pues Claro.
5: depende de qué tipo de estado estés
1: Hombre, eh, sería algo muy bueno en cuanto, por ejemplo, a niños que se pierden o ¿no? que son secuestrados, a gente que, que también es secuestrada. Pues
7: Pero sí es. os imagináis una cosa, que morimos si nos pudieran descargar ese chip como un disco duro y acumularse mucha información nuestra.
10: Claro, pues si ya te has muerto, ¿qué más te da? <risa>
7: bueno,
6: podríamos
2: siempre borrar caché, limpiar caché <risa> para que no encontraras sí. según qué cosa. Ahora, si te pones de accidente, cagada, cagada. Porque hay... <risa> Ahí te lo pillan todos si no te da tiempo de borrar.
3: Eh, María, Carmen, ¿qué decís? Yo prefiero... A, ver, a mí también me da mal rollo. Y yo realmente no lo veo. Yo creo que el mundo en general es más escéptico que para esas cosas. Porque recordar que los frikis somos una especie aparte. Entonces, yo lo que sí que me gustaría que lo veía lo vería como más igual más práctico, sería con las huellas digitales, con el la retina. Yo creo que uh -huh. incluso me molaría más, no sé, porque, bueno, huellas tiene todo el mundo y aunque te las puedas quitar o tal, de los ojos no te los puedes quitar. Me molaría oh, sí, más que el, de lo, de lo, otro, de el otro día Dios.
2: salió que sí, ¿eh?
3: Que ¿Te, te los puedes uno, quitar. como
2: en una serie, <ríe> le arrancaron el ojo para abrir una puerta. Bueno, sí, sí que se ven. Ah, la me 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 da,
3: da, pero, esa bueno, la yo. También te pueden, sí, agarrar, te pueden arrancar el
2: chip y, y hacerse
3: pasar por ti, igual.
6: Wow.
2: No, pero por eso decía que, a ver, se si ha dicho chip implantado, pues como puede ser eso. Imagínate, pues pagando, pues así, metiendo el dedito o con la retina y eso, pero que sería una manera de digi digitalizar todo, bueno, todo, es que todo. ¿Me habéis dejado pensando el rollo este de que...
10: <risa> de que te controlen.
2: De limpiar la caché. <risa>
10: a ver, yo creo sinceramente que el mundo tiene, tiene ciclos. Tiene ciclos en los que avanza muy rápido y ciclos en los que avanza muy despacio. Dentro de 10 años creo que todavía nos queda por sacar mucha tecnología que está en centros de investigación y que probablemente esté muy desarrollada ya. Aquí en Barcelona hay un sitio donde hace 5 años en los que ya se paga con un chip implantado debajo de la piel. Entonces, uh -huh. sí, es en el, es un sitio que se llama Baja Beach. Y tú ¿Con, ¿con qué a, tipo
1: de información?
10: Eh, Baja es Beach? Ba bancaria, sí. Tu información ah, bancaria la pasan por un chip. Joder. Entonces, okay. en Baja Beach es un sitio de venta de carnaza, ¿vale? O sea, la gente va con muy poca ropa. Entonces, obviamente era un problema donde llevaba la gente la tarjeta de crédito. Se inventaron implantar debajo de la
2: de Pero la me piel. Estás extra. Hablando del, el Baja Beach, Baja Beach El Baja de, de, Beach. De, el okay. Baja Beach.
10: Pues okay. aquí ya se esto ya se hizo, además había en la tele y era. fue bastante conocido. Yo creo que tenemos que avanzar y la por la general y por cómo va siendo el movimiento pendular de la civilización, creo que todavía nos queda un peldañito más a subir antes de eclosionar. Y lo veo posible que dentro de 10 años estemos bastante localizados y bastante cuadriculados en este sentido. A mí personalmente no me da miedo porque pienso que hoy en día cualquiera que te quiera vigilar o, que, o si el gobierno te quiere vigilar lo va a hacer de todas maneras sí. igual. Sí. Y sinceramente pienso que si no tienes nada que ocultar, ¿qué más te da? Sí. Uh -huh. En cuanto a que haya un chip que pueda almacenar tus pensamientos, creo que de momento, como no entendemos cómo funciona el cerebro, tenemos esa ventaja,
8: con lo cual nos pueden controlar
10: dónde vamos, pero no qué pensamos. Así que yo creo que sí. Creo que todo se va a hacer más pequeño y más uniforme y vamos a poder acceder a mayor número de medios con el menor mínimo espacio posible. Es más, pensar que a día de hoy tú puedes pagar con el en Japón, tú puedes pagar con los chips que llevas en las zapatillas. ¿Eh? o sea, igual que Nike sacó la zapatilla o sea, el implante este que tú puedes meter en la zapatilla y que te ayuda a correr y que no te dice es cuántas implante, ¿Es, un es un implante, chip. bueno, es un chip en la zapatilla, es un implante en la zapatilla
3: no es un implante, es una pieza que pones y quitas
10: vale, dejémoslo bueno,
6: ahí es... pues igual
10: que eso funciona para, para esto también funciona para que hay determinado estatus social allí que, que paga así, y aparte es que hoy en día, o sea, por favor Sater construccione. Hace años que a sus trabajadores los controla la entrada y a la salida y cuánto trabajo hacen por la huella dactilar. Entonces, esto no queda tan lejos.
1: Ya, yo creo uh -huh. que tampoco queda tan lejos. El tema que dices tú de lo de las zapatillas en Japón, eso lo hay aquí. Hay un banco que lo tiene, que te, era, un, era un llavero y un rollo que le pegabas detrás al móvil y que simplemente no llevabas ni la tarjeta ni nada, simplemente en, lo pasabas por una banda que tienen los supermercados y otras cosas y, y pagas así. Eso ya lo hay aquí. O sea, eh, antes de que diga algo Elena, ya que estoy yo hablando, pues yo voy a comentar que yo como Carmen no lo veo nada nada lejano y además nada descabellado y precisamente estoy de acuerdo con ella en el que si no tienes nada que ocultar, yo creo que todas estas cosas nos pueden facilitar bastante la vida y sobre todo lo que comentaba antes a la hora de, de, de buscar y encontrar a gente, ¿no? Eh, Elena, ¿tú qué dices?
8: Pues yo creo que avanzaremos en ese campo, pero... Pero no sé, me, me, da, me da mal rollo en el sentido de que me recuerda a cuando le ponemos los chivas a los perros. Sí. sí. Y yo, yo qué sé, es como un poco mal rollo, en plan. ¿La has puesto el chip ya? En plan, ¿está ya... Eh, no sé, controlado o... No sé. ¿Es Mola tía? el rollo de poder pagar con... No, sí. Por supuesto, no, no. Sí, eso sí. Pero nosotros, no sé, se supone que somos distintos. Tenemos nuestra propia autonomía. Los perros, es, un perro doméstico es, es doméstico y está acostumbrado a vivir ahí en su casa y que el amo le ponga el agua y la comida. Nosotros somos autónomos en el sentido de que creéis no sé, eh, que ponés... somos
1: autónomos. Llevamos siempre un móvil que, es, que tiene GPS y nos tienen igual de localizados. O sea, de autónomos ahora mismo no, con sí. un móvil en la mano no tenemos nada. A no ser que sea un móvil que no tenga GPS y que no tenga nada, pero de todas formas.
10: De todas maneras, aunque el móvil tenga
8: GPS, ya, ya. pueden
10: controlar el último nodo no. de acceso a la red también, si has hecho una llamada. También, sí. O sea, que da igual.
8: Sí, que yo a lo que me, a lo que me refiero es que a un perro se pierde y no, sabe, y no sabe explicar dónde está su casa. Para eso necesita el chip. el para, para que la gente. Un crío también. Para que la, que la gente que lo encuentre. Bueno, pero un niño desde de, 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 siempre empiezas a decirle, pues tu calle se llama así, o. O te llamas así, ¿no? Pero Lena, también nosotros, yo que sé, lo veo diferente. Ahora, si sí veo bien el hecho de poder pagar con, con las la huellas o, o la retina o cosas así, pero, pero insertarme algo dentro de mi cuerpo me parece un poco raro.
10: No sé. A ver, piensa una cosa. Hablamos de insertar y no estamos diciendo que te vayamos a quitar el riñón para ponerte un chip. <risa> ¿Vale? Entonces, piensa que... Mira, a mí hace poco me pasó... Bueno, me pasó que tuve un pequeño golpe, ¿vale? Con la moto y, y, bueno, no llamaron a María, ¿vale? Yo estaba totalmente inconsciente por ahí, en un hospital estuve como cinco o seis horas, de repente me despertaron y me echaron a mi casa, cogí un taxi y me vine para acá y cuando se lo conté estaba histérica.
3: Pe me pegué
10: un cabreo brutal. Si yo hubiera llevado algún tipo de identificación en el cual se mencionara que la persona de referencia era ella... No hubiera pasado esto. Ahora ya lo llevo. Sí, ahora en mi cartera está todo llena de post-it. Mi mochila está toda llena de post-it
1: que dicen que la hacen a ella.
10: Pero, a ver, no hablamos de que de eso. Hablamos de que, yo qué sé, que te puede pasar cualquier cosa. Es que en un accidente no tiene que pasar. A mí no me pasó nada. Pero, incluso mira, en el
1: extranjero. Que estás en el extranjero y te pasa algo de viaje o lo que exactamente,
10: sea. Exactamente, que, pero... que te secuestran como a la gente esta de
7: Mauritania. Es que te pueden pasar pero, mil bueno, cosas.
1: Pero
7: si tiene un accidente, por ejemplo, ahora lo que dicen es que ponga un apartado, vamos, en la guía de contactos del móvil. ¿Y ah, se te rompe el móvil?
10: No, a mí no me miraron el móvil, ¿eh? Porque en mi ¿Ah, móvil no? yo tenía a ella como persona de primera emergencia y el móvil no no lo miraron. miraron Me miraron la cartera por si tenía alguna alergia o marcaba que yo tenía alguna cosa y nada más, santo Tomás. Porque yo creo que ¿Cómo lo creo realmente
7: ¿Cómo eh, lo tiene realmente ahora señalado? Eh, ¿A quién tienen que llamar?
10: Lo tengo eh, como hice como urgencia, como llamar primero, en la cartera tengo... Es que claro, depende de quién te toque, te toca un espabilado o no. Claro. Lo tengo marcado un montón más. Si es que tengo como 10 o 15 registros en el móvil que avisan que la llamen a ella... Cuando, cuenta... te llamas,
2: cuando te llamas María, ¿con qué registro te sale? Porque
10: La puñazo de mi mujer sale. <risa>
2: tener en
3: cuenta que aquí mi, la, mi señora esposa es andaluza y es más exagerada que todo lo que te digo. <risa> <risa> dice nada. Espera, que me llamas la ICE.
1: <risa> <risa> bueno, pues... Es? Eh, Ari, tú estabas preguntando si te lo, pues, si nos lo pondríamos, ¿no? Sí,
2: yo, yo, yo preguntaba, sí. en el caso de que saliera implante, a ver, huellas dactilares y eso, pues ya la llevas y no tienes que hacer nada pero en caso de que saliera un, un pequeño implante ¿os lo pondríais?
5: Yo sí. Ni de coña Yo,
2: sí. <ríe> yo también, yo sí, yo Yesi, sí. Yesi. ¿María? Yo no Yo creo que no
1: Sandra dice que no, Ari sí, yo digo que sí Yo digo eh, que por ahora no Elena no María no, eh, Carmen sí ¿Y
8: Yo digo que me lo expliquen todo y quiero
1: <risa> <risa> Qué bueno. Y después de esta ronda de preguntas tan interesante, la verdad es que el último tema ha creado debate y es, es, ha sido bastante interesante pasamos ahora a nuestra querida Carmen con su historia de, de esa mujer y en este caso tenemos a, a la reina faraón eh, Hatshepsut.
3: Historias de Mujeres
10: Pues adelante Bueno, pues yo he elegido esta, este personaje para empezar porque fue una de las primeras luchadoras porque el reinado no pasara de varón a varón, sino que ella quería instaurar una línea femenina Entonces Hatshepsut viene de una historia un poco confusa dentro del antiguo Egipto en el que ella nació, para que os hagáis una idea, sobre 1479 a.C. Murió aproximadamente, no se sabe con certeza, entre los 40-50 años, que eso era mucho para aquella época. Reinó durante 22 años, que eso era muchísimo. Y ella proviene de una familia en la que, bueno, eh, se estableció una línea real en la que había una teocracia muy fuerte y su madre se casó con Tutmosis I. Su madre era Ahmose, que se consideraba esposa de Dios, dícese que era como una persona que estaba al servicio total de Amón, que era, bueno, en su día era el, el dios egipcio que más séquito tenía. Esta pareja, Tutmosis como faraón y su, su mujer Ahmose, tuvo cuatro hijos. Tuvo a, a Hatshepsut, dos varones y luego una hija. No llegaron a la edad, a la edad adulta nada más que Hatshepsut. Murieron los demás. Tutmosis resultó que cuando él quiso dejar el... Bueno, él quiso no. Cuando se estaba muriendo ya, el pobre, el viejo. Él quería que su hija Hatshepsut se cogiera el poder. Entonces lo que hizo fue... La nombró esposa de Dios como línea real y dijo... Vale, voy a intentar de todas maneras que mi línea de sangre real quede en mi hija. La formó y la educó. ¿Qué ocurría? Que cuando claro Tutmosis murió, allí venga a formarse... Un séquito y como era muy habitual que hubiera mucho tipo de concubinas, cortesanas, se llamen como se llamen, resulta que Tutmosis I con una, una segunda esposa, que es lo que se llamaba entonces, había tenido un hijo, un varón, hubo una gran intriga dentro del palacio para evitar que Hatsetsub se quedara con el reinado y entonces nombraron a Tutmosis II. Como venía de una segunda línea y a Hatsetsub esto le sentó fatal, porque a ella su padre la había preparado para el trono, para calmarla a ella, porque obviamente no se la podía tener enfadada, porque bueno, se la consideraba una deidad, se la consideraba descendiente de dioses ¿eh? pues se la casó con, su, con Tutmosis, o sea, imagínate, te casan con el hijastro de tu padre. Ella no estaba nada de acuerdo, aparte de que personalmente se sintió bastante apartada de todo lo que era, a lo que ella se le había enseñado, que era que ella podría llegar a reinar en Egipto. Pues nada, ella aceptó, pues vale, ¿me tengo que casar con Tutmosis? Pues yo me caso con Tutmosis. Se casa con Tutmosis II, eh, pensando que ella iba a tener algo de poder, pero seguía viendo estas intrigas palaciegas en las que no se le permitía tener poder y tuvo una hija que se llamaba Neferura. Esta hija, ella también la preparó para coger la línea real, pero cuando Tutmosis murió, eh, resulta que con otra concubina había concebido un varón, que es Tutmosis III. Total, que Tutmosis III lo bueno que tenía era que era muy pequeño cuando murió su padre. Y entonces ella dijo, vale, pues yo como soy la madrastra, digámoslo así, de Tutmosis III y es demasiado pequeño para reinar, cogió las riendas de de Egipto. Su, su antecesor, su padre, había sido un hombre muy belicoso, había estado siempre en campaña. Había llegado al Éufrates, había luchado con los Ixos, había ampliado muchísimo el imperio y Hatshepsut la habían educado para ver un poquito más allá, para ver la belleza. Ella tenía una persona que se ocupaba directamente de su, de su formación, que se, llama, se llamaba Seremut, que este hombre era arquitecto y entonces le enseñó a ver la belleza en las construcciones, a ver la belleza que realmente podía llegar a tener Egipto. ¿Qué ocurrió? Que, claro, ella vio que podía ser la reina regente, digámoslo así, la faraona regente, mientras Tutmosis III era segundo II, y pegó un golpe de poder. Dijo ahora que estoy aquí como medio regente, habló con el templo de Amón a través de, de bueno, de otro gran eh, eslabón que para que ella llegara al, al reinado, se juntó no solo la formación que había recibido de su padre, sino el hecho de ser por línea real hija de faraón, nada de concubinas, ni segunda esposa ni nada, con el hecho de que junto a ella había un visir que era un sumo sacerdote de Amón que tenía muchísimo poder en Tebas, muchísimo, y se aprovechó de bueno se aprovechó de esta relación que tenía con él y que él la, la consideraba una persona suficientemente capacitada para reinar, como para ella declararse directamente hija de Amón. O sea, pasó de ser la esposa de Amón, digamos, en un segundo término, a declararse hija de... ¿Qué ocurre con esto? Esto era lo único que podía hacer a un faraón faraón. Con lo cual ella acopió todos los títulos que se podía tener como faraón, excepto el de toro poderoso. No todopoderoso, <risa> sino <risa> toro poderoso. Porque en aquella época... Un faraón, cuando era nombrado faraón, tenía que luchar contra un toro y tenía que sobrevivir a la lucha contra el toro. Ella no lo hizo, pero todo lo demás sí que lo cumplía. Entonces, para que el pueblo fuera capaz de asumir ese cambio tan radical que era que ella tuviera, ostentara todo, absolutamente todo el poder, no solo tuvo que tener al lado a todos los sacerdotes de Amón, sino que además pues, tenía que ser representada como tal. Entonces, a ella siempre se la ha representado con la, la perillita y con todo el tocado masculino.
1: De hecho, se, se decía que, que, que se vestía ella con, con sí, una barba sí. falsa,
10: ¿no? Se vestía con todo falso para bueno para aparentar esta masculinidad que de por sí ella no poseía. Porque también decían que era una persona que acumulaba bastante belleza. Eh, llegó un momento en su reinado que fue tremendamente prolífico, fue estupendo. De hecho, hay varias cosas que todavía quedan en, en Egipto que son maravillas. Queda un obelisco que estaba, está tallado en la piedra que al final no se levantó porque, bueno, surgió una pequeña grieta y ya sabemos todos los exigentes que eran ellos con esto. Y lo tuvieron que dejar allí, que hoy en día se puede visitar. Yo lo he visitado y es inmenso. Era el mayor de Egipto y no se pudo levantar, lástima. Y aparte hizo, como todos los faraones de aquella época, una ampliación en el templo de Karnak, con obeliscos cerca del templo del sol y tal. que era La verdad es que la mujer era bastante cercana a una forma de construir que era muy novedosa para el tiempo en el que ella vivía. Ella se construyó una de las tumbas más bonitas y, eh, y no lo digo por fotos porque he estado allí. Su tumba es preciosa, es una maravilla. Esculpida entera en la piedra al lado del Valle de los Reyes y es, es una maravilla, es preciosa. Y todo esto lo hizo, ella, lo hizo ella en vida. ¿Qué pasó cuando llevaba 16 años de reinado? Que casualmente estas dos personas que le servían de, de apoyo, que era el arquitecto este, que era su, su mentor, y aparte se comenta que era su amante, era su amante y el sí, sí. padre de su hija Neferura, uh -huh. que supuestamente era así, pero bueno, hay que dejarlo como que era hija de Tutmosis II. Vale, venga, vale. Pues eh, cuando llevaban 16 años de reinado, pues esta mujer tuvo tres grandes pérdidas. La primera fue la pérdida de, de él, de Sen que uh -huh. bueno, la tomó lo tomó muy mal, la, la pilló muy desprevenida. La segunda fue el visir, que os he comentado antes, que era sacerdote de Amón. Y, por último, murió su hija. El hecho de que muriera su hija es sospechoso y siempre ha quedado bajo la sospecha de que fuera Tutmosis III el que la matara, intentando recuperar el trono que él pensaba que le pertenecía. Entonces, desde aquí hasta que a los 22 años ya cedió el trono, hasta los 22 años de reinado, cedió el trono a Tutmosis III, eh, su vida pasó totalmente desapercibida. Dejó de construir, de participar en rituales, vivió bastante aislada y, de repente, es como si todo aquel imperio que ella había Adorado y que había preparado le hubiera dado la espalda y al final murió sola. Por lo bonito de la historia, lo que puede tener, lo que bueno llama la atención de la historia es que ella, aun viendo todas las dificultades que ella tenía, intentó que su hija siguiera e intentara luchar por lo que ella había luchado, que era que hubiera una línea Matriarcal sí. dentro de la, del faraón que se le reconociera a la mujer como, como mujer y que podía gobernar igual que un hombre. Cuando...
1: De hecho, perdona, se dice que durante su reinado se gobernó la paz eh, como en ninguna otra época ¿no? de los faraones.
10: Exactamente. Porque es que tanto Tutmosis I como Tutmosis IV fueron muy belicosos, mucho. Y ella, aparte, ella construyó muchísimas cosas. Lo que pasa es que, como luego trasladaron la capital, a lo mejor no son las más visitadas hoy en día. Y aparte también porque ella sufrió la ira de Tutmosis III y cuando ella murió él se dedicó a destruir absolutamente todo aquello en lo que ella aparecía y todo lo que había construido. Entonces no pudo destruir su tumba, eso sí que es cierto, porque era demasiado evidente y el pueblo se le podía echar encima. Pero casi todos los grabados que había en, en otros templos, en los que aparecía su nombre, ya cualquiera de los cinco, que todos los faraones tenían cinco, fueron, fueron eliminados, fueron borrados. Y es muy bonito porque cuando tú vas al templo de Karnak, resulta que para tapar los obeliscos, porque claro, tened en cuenta que ella era hija de, de Amón, se había considerado hija de Amón, si no lo era o podías dudar de que no lo fuera, como le pasó a Turmosis III, que dudaba que esto fuera real y simplemente ella lo quería hacer por el trono, no podía negar que ella venía de la línea de su madre, con lo cual venía de ser esposa del dios Amón. Entonces no fue capaz de eliminar los obeliscos dedicados a Amón que ella había implantado. Entonces, ¿qué hizo con esto? Pues el tío lo que hizo fue poner unas dobles paredes y lo metía dentro de paredes para tapar los obeliscos. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Las paredes se han caído y los obeliscos se han conservado espléndidamente. Y uh -huh. son los mejores obeliscos que se pueden ver hoy en día en el templo de Karnak.
5: Porque los han guardado las paredes. Claro. De hecho,
1: se decía el, que el obelisco que ella tenía, tenía en la punta del obelisco, ¿sabéis que es como una pequeña pirámide? Estaba recubierta de oro. Es que ellos. Para que brillara con el sol y se viera el esplendor de Amón y todas
6: estas cosas.
10: Cuando ella reinaba, como quería diferenciarse del resto, usaba Extremis, que es una aliación entre oro y plata. Y era muy brillante y muy bonita por el color, mucho. Porque no daba todo el reflejo dorado que te, te impide ver ni todo el blanco de la plata. Es un color intermedio. Y aparte es que tenía. Bueno, se rodeó de muchísima gente que era muy culta. Entonces, esto siempre le ayudó bastante a, a moverse dentro de este círculo y a hacer las construcciones que llegó a hacer.
1: Una cosa, eh, yo he leído también que, que la, la tumba de, de Senenmut, el que era el arquitecto y se supone que amante, está justo en la parte baja de, de la de del templo de ella, sí, de la bella sí. de bel el Be o, o algo así, ¿no? Se llama el sitio. Sí. Eh, y de, esto viene a ser muy raro porque no solía ser lo, lo
10: habitual y lo lógico. ¿no? no, de hecho hay dos escenas dentro de los diferentes templos, una está encarnada y otra está allí, en las que aparece él arrodillado al lado de la reina, de la faraona. Y esto no... o sea, Es que sale de todo canon. Él era
1: un civil normal, o sea, no tenía...
10: Nada, los... no tenía ninguna, ninguna estirpe, no, ten, no tenía ningún apellido noble, no tenía nada. Él simplemente era su mentor, su preceptor, que llegó a ser un gran arquitecto porque ella también lo fomentó a que fuera un gran arquitecto. Y entonces obviamente no podía estar en una representación de, de las deidades y sin embargo estaba. Con lo cual, claro, eso tal y como se hundió cuando él murió, obviamente había, había algo. sí. Hay muchas más historias por ahí si queréis preguntar algo. Yo he estado allí, lo he visto todo. Y, eh, yo
1: eh, he leído que ya por fin han descubierto su momia, uh -huh. se descubrió gracias a un diente, ¿no?
10: Sí, eh, para que lo, bueno, para la gente que no sepa mucho de, de Egipto, los egipcios eh, separaban las vísceras del cuerpo cuando lo momificaban y lo metían en unos vasos gigantescos, que esto seguro que la gente lo ha visto. Es un vaso que está como cerrado y en la tapita hay las cabezas de los cuatro dioses más importantes. Estos vasitos se llaman vasos canopos. Dentro de unos vasos canopos se encontró un molar un diente molar y esta momia la habían clasificado hacía mucho tiempo eh, como la momia de bueno de, de un ser rico pero que nada que ver tenía con ella
1: Le, se creían que era la momia de, de su de su cómo era su la que cuidaba de ella o algo así
10: sí claro. pero no tenía nada que ver con o sea no no era del servicio es que uh -huh. lo siguieron investigando porque lo, lo dudaban hasta que en 2007 eh, bueno cogieron el molar y lo, bueno, lo, lo fueron chequeando con todas las momias que tenían y el molar solo tenía una raíz. Y casualmente coincidía exactamente con el hueco que había en la, en la momia de ella. Y entonces fue cuando se bueno, ya se declaró. De hecho se considera...
1: Yo, perdona, yo he leído que además precisamente fue otra mujer la que existió, sí. porque hay, hay muchas momias sin catalogar, y esta mujer se, se quedó con el rollo de esa momia y ella sabía que le faltaba un molar. Y precisamente fue cuando se unió el hambre con las ganas de comer y descubrieron que, que era ella. Era sí, de
10: ella. es que eh, dentro de la egiptología se considera que bueno, el, el descubrimiento más importante en cuanto a tumbas es el de Tutankamón, obviamente, porque, a ver, es el que es. Estaba la, la tumba to totalmente cerrada, no fue saqueada en ningún momento. También hay que decir que fue encontrada por puñetera casualidad, porque para el que no lo sepa, la, la momia ah, o sea, el, la persona que estaba buscando la momia el investigador, eh, llevaba 30 años buscando la momia estaban recogiendo los bártulos para volver a Inglaterra y resulta que el hombre iba con una pipa, paseando por el Valle de los Reyes diciendo, me cago en la leche, no he conseguido encontrar esta tumba <risa> se le cayó la boquilla de la tumba se le cayó, perdón, se le cayó la boquilla de la pipa y se puso a buscar, y resulta que encontró una escalera, y dijo, hostia ¿Qué es esto? Sí, siguió, la sí, sí, siguió la escalera y la encontró. ¿Qué pasaba? Que para abrir la tumba de Amenhotep todos los residuos lo habían echado encima de la mm. tumba de... Tutankamón. De, de, Tutankamón. de Tutankamón. Entonces, claro, era un sitio donde no había, No se le había ocurrido mirar nunca. Y de ahí que ya, obviamente, la expedición se quedó, se abrió la tumba y se descubrió lo que se descubrió. Que es fascinante. Y, y aparte, como... Ahí porque quedaban muchas cosas, insisto, porque estaba la momia completa, con todas las máscaras, con todo el oro. Pero en cuanto a las paredes de las tumbas, es que hay tantas, tanto en el Valle de los Reyes como en el Valle de las Reinas. Hay muchísimas que se, que se conservan estupendamente.
3: Yo quiero hacer una pregunta de Torpe. Venga. <risa> ¿Por qué se conoce más a Cleopatra que a Hatsetsu?
10: Porque Cleopatra fue la última. Además, Cleo, Cleopatra Cleopatra venía de la, de la saga de los Ptolomeos. Ya era mucho más abierto Ya tenían dentro... De toda la vida. De toda la vida.
6: todo
10: lo mío. lo aquí, todo lo mío por allí. A ver, te explico. Se conoce por dos cosas. Primero, por, por la fascinante historia que tuvo con Marco Antonio y con César. Y, y porque fue la última. Entonces, para mí, por supuesto, ya os lo digo, que creo que ella consiguió parar el avance de Roma. Si no, Roma hubiera cogido Egipto hacía mucho tiempo antes. Hizo todo lo que estaba en su mano por... Por hacerlo, de hecho, si no hubiera sido por Octavio Augusto, su hijo Cesarión hubiera sido el faraón de Egipto y el César romano. Pero la tía, aparte, eh, ten en cuenta que ella se permitió a sí misma que se esculpiera con su forma de mujer. Jesús, como fue la primera, tenía que ocultarse tras la fachada de un hombre. Se tenía que poner la perilla, se, te se tenía que poner todo el tocado.
1: Sí, tiene, tiene algunas esculturas de, su, de, su, de sus primeros años de reinado que está como mujer, pero pero luego se convenció y dijo: No, aquí tengo que aparecer como un hombre.
10: Claro, entonces eh, eh, es esto. o sea Aparte Hatshepsut, era como que era un mito, ¿no? Porque en realidad hay muchas. O sea, las fuentes que te indican eh, la fecha de su nacimiento y la fecha de su muerte son totalmente aproximadas. O sea, uh -huh. no, no va a haber nadie que te diga que, que estuvo o que vivió. O sea, se estima que vivió entre 40 y 50 años. No se sabe más.
1: Se dice que 50, sí.
10: Se sabe que reñó 22, porque eso sí se sabe. Hmm. Porque eso sí se, se esculpía en la piedra, esa historia. Pero nada más, o sea... Pero si Tudumasis III borró todo su rastro, ¿cómo se sabe? No, no, no todos. Todos no pudo. Hay, hay, claro, hay zonas, por ejemplo, dentro de Carnac, en las que él no pudo picar su nombre en la piedra porque era lugar sagrado. Es que, claro... Las, las tumbas eran, son intocables, siempre Todas, Siempre. incluso las que no, las que están inacabadas, ¿eh? Porque la pirámide roja sí. está inacabada y no se podía entrar. La octogonal estaba acabada y no se permitía la entrada.
6: Ah.
10: Hay muchísimas tumbas que nunca llegaron a, 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 a ser habitadas por ningún. O sea, ser habitadas. Bueno, no tuvo ningún muerto dentro. Ya está.
6: <risa> no,
10: claro, porque todos nos reímos, pero las pir primeras pirámides se, se empezaron por el ensayo error. Y, claro. y es así. Entonces tú vas y, y de hecho vas a Giza ves las tres pirámides de Keos, Kefren y Querino, de hecho te pones delante, las tienes las tres con las nueve que tienes de las nueve reinas que están alrededor y si miras un poco más al fondo, ves cerca de seis pirámides más que, bueno, pues a la faraón no le gustó, una porque estaba muy inclinada, la otra porque era demasiado roja, la otra porque, claro, al principio iban así hasta que luego, lo bueno, pulieron la, la esencia, ten en cuenta que partieron para hacer la primera pirámide, partieron de, de la pirámide escalonada, de una de una mastaba simple de la no, época de claro. zoser Sí.
1: Ah, uh -huh.
10: ¿Sabes? Que cuando Fosser llegó y se hizo esto y dijo a los demás, hostia, pues mira, molaría rellenarlo sí. y cubrirlo de oro.
1: En que quedara sitio y bueno.
10: sí. Claro, que quede todo así súper bonito. <risa> en fin,
5: la verdad que la historia es súper interesante, pero volvemos a lo mismo. O sea, son mujeres adelantadas a su tiempo que tenían que que hacer que ver que eran hombres para ser aceptadas como lo que su derecho de nacimiento les otorgaba. Uh -huh. Y a mí está, eh, me parece súper interesante la sección de Carmen, porque es una forma de darnos cuenta de que, aunque los tiempos han cambiado mucho, hay cosas que se siguen repitiendo
6: sí. Sí.
5: de otras formas eh, más políticamente correctas, quizás, o más disimuladas, son... O, o menos aceptada, o exactamente sí,
6: igual pero, o,
3: igual porque en la monarquía española no puede reinar sí. la primogénita sino que tiene que ser el varón
10: Exacto. Sí, sí mismo. Exacto. y han y si pasado veo, vamos, desde entonces han pasado 3.500 años creo
7: que eso lo quieren cambiar ¿eh? bueno, bueno pero, lo
10: lo quieren sabe,
6: cambiar.
7: pero
1: no hace falta más que irse a la política y a, y a cualquier, casi cualquier país al ejército y a la política que presidentes mujeres pocas ha habido, en España no las hemos tenido no las hemos tenido.
5: sí, pero bueno, yo ya no me, ya no, no me voy a tanto a ver, evidentemente los puestos de poder siempre son más visibles, ¿no? Pero ya no, no hace falta irse a, a, a tan arriba en la pirámide, valga el tema. Sino simplemente en el día a día hay, todavía hay mucha gente y, y vivimos en una sociedad desde mi punto de vista, que por suerte cada vez va a menos, pero pero seguimos viviendo en una sociedad
1: machista.
7: machista. Sí, sí. Y ya, ya mira, mira primeras somos nosotros, las machistas. nosotros no. como mujeres vetamos muchas veces más a las mujeres que a los hombres. Yo, desde luego, es lo que veo. No, lo que somos nosotros y que es envidia mucho lo que vemos. <risa> no, no, es, que, sí. es que miramos con, con lupa todo lo que hace una mujer, ¿no?
5: Pero porque pero, nuestra
7: pero, rivalidad,
5: no sé. es, es Nuestra existencia depende
1: de nuestra rivalidad muchas veces. Pero yo, por ejemplo, mira, este podcast que nosotras hemos hecho, somos siete mujeres. Sí. Si ahora la, la gente se pregunta en plan de, de qué vais a hablar, de trapitos, de no sé qué, de no sé cuánto. Y si estos se unen siete tíos y hacen un podcast nadie se pregunta de qué va, de qué van a hablar. Pero si lo hacen siete mujeres, sí. Porque se tiene una idea preconcebida de las mujeres de que no pueden hacer ciertas cosas y a nivel tecnología, como estamos nosotras, es cierto que somos pocas, pero podemos y valemos perfectamente igual que, que cualquier hombre.
10: Pero ya no solo a nivel tecnología. María te puede sí. decir y yo te puedo decir la cantidad de veces que, hace, que hacemos una cosa tan normal como es ir a cualquier sitio en moto y cuando te bajas de la moto y ven que eres una tía y que vas en una moto que es más allá de una Scoopy de 50 se quedan mirando como diciendo, "Oh, Dios mío. Una mujer, una mujer con sí, una moto grande.
7: ¿Y cómo puedes
10: llevarla?" O sea, el otro día salí yo salí yo del curso, ¿vale? Y me dicen, "Ay, ¿te has venido en moto?" Digo, "Sí." Dice, "¿Qué es esta?" Porque estaba al lado de estaba al lado de la mía y al lado había pues una similar, una de 50, tipo scooter. Digo, "No, no." Digo, "La de al lado." Y y me señala la del otro lado. Digo, "No, no. La Triumph, sí, la 900, esa es la que yo traigo." Y se me quedó el chaval y tiene 25, 26 años.
1: Es curioso claro. que...
7: que ocurre con si los lo... mismos coches en la familia. Sí. <risa> Como en la familia mismo, eh, ¿quién suele tener el coche grande, el coche así más, más bonito? Más... El hombre, el que siempre tiene el coche familiar, un coche que se ha comprado y tú siempre tienes el utilitario, el más chiquito, porque claro, para que no sea más fácil aparcar y llevar todo. <risa> Esa es la realidad. Bueno, del mito de las mujeres y la conducción hablaremos en
1: otro sí,
5: momento. Sí, en otro momento. Da para mucho. Sí, sí, sí da, sí, da para mucho, da para mucho. Pero bueno, creo que hemos, nos ha dado hoy para mucho jugo el, el podcast y, y podemos sacar muchos temas de, del de hoy, ¿eh?
1: Sí, a mí me ha encantado. Bueno, esperemos que no se queden los hombres así diciendo es que estas mujeres solo, solo hablan de mujeres. No, pero somos siete mujeres y evidentemente vamos a tirar más por las mujeres que por los hombres.
10: Yo voy a intentar hablar siempre de mujeres, a no ser que me secuestréis, me torturéis y me maltratéis.
6: Nos
5: pías un poco lejos a las a casi todas.
3: ¿Ah? Bueno, tranquilas, a mí me pasáis el recado y yo me encargo.
10: Ya va la ¿Para? chulita.
1: Bueno, chicas, creo que, que a ver si no nos extendemos mucho más, porque si no María o Carmen van a tener que cortar más de lo que nos, nos gustaría, así que yo creo que va siendo hora de despedirnos, no sin antes decir, dar muchísimas gracias a todos, a todos los que nos habéis mandado los audiocorreos, pero sobre todo a todos aquellos que nos habéis dado esa bienvenida tan calurosa que nos ha dejado flipadas, y, y decimos flipadas con letras mayúsculas porque la verdad es que no nos, espera, no nos esperábamos esta bienvenida. Y eso, darle las gracias a, a todos y a todas los nuestros seguidores en Twitter, en Facebook y en, y en todas partes, en el blog y, y donde sea. Así que bueno, chicas, creo que llega la hora de, de despedirse.
3: Vamos a recordar nuestras formas de contacto. El mail es hola arroba e-jazz.com también nos podéis encontrar en Twitter esta vez es, hemos cambiado el guión y en vez de ponerlo en normal está abajo, así que es e-jazz y bueno, aparte también tenemos un grupo en Facebook y también aparte de poderos bajar el podcast por iTunes está en miro y está en ebox y nuestra y web y nuestra web también, por supuesto es e
1: Bueno, chicas, y nos despedimos. Bueno, me despido yo primero, ya que estoy hablando. Eh, bueno, un, la verdad es que una gozada otra vez estar con todas vosotras. es, es un, Para mí es un, un lujo poder hacer un podcast con vosotras, porque además es divertido es entretenido. Y es muy interesante. Así que, bueno, me despido hasta la próxima. No sin antes felicitaros la Navidad y el, y el Año Nuevo que eh, lo de siempre que, que bebáis mucho champán y comáis mucho torrón <risa> los que podáis y las que podáis y bueno hasta la próxima
5: bueno pues yo también me despido os felicito las navidades el año nuevo y todas esas cosas que se que tocan en estas fechas y si sí quisiera decir que se nos olvidó un poquito en el primer podcast y ahora estábamos en camino que Nuestra intención, para aquellos que nos habéis preguntado, es que en principio el podcast salga una vez al mes. Sí. Esa sería la periodicidad que, que tenemos pensada, porque como comprenderéis somos siete y es complicado juntarnos todas. Eso no quita que alguna vez, si podemos juntarnos antes, salga más de uno, pero en principio una vez al mes. Venga, hasta el mes que viene, chicos.
2: Bueno, pues venga, eh, nos eh, vemos, oímos, escuchamos en el próximo y como supongo que ya será para, para después, pues eh, felices fiestas, buen año y todo lo que se dice. Besito, adeu. Bueno
10: chicos, yo también me despido. Chicas, de vosotras no me despido. Pero no, fuera coñas, que tengáis una buena entrada de año. Que, que no comáis turrones que luego el culo crece y estamos que hagáis lo posible por mantener la línea que luego la operación bikini es muy dura que os regalen muchas cosas que dejéis de fumar, que os pongáis a dieta que hagáis ejercicio, vamos, todas las proposiciones que hacéis todos los fines de año siempre igual lo, lo digo para mantener un nexo de unión con los restos de año y tener un poco de coherencia en la vida
6: y, y nada que
10: nos vemos en el siguiente podcast y tal y como ha dicho aquí la compañera, pues esperamos que sea cada también. Un beso. Me toca a mí. Me despido con
3: penita porque me lo paso súper bien en este ratito que pasamos las siete juntas. Eh, es un placer, de verdad. Os pues lo diré todos los días. Y nada, que lo de siempre, que felices fiestas, que lo paséis muy bien, que hagáis lo que os dé la gana, no hay caso a Carmen, que no tiene criterio ni, ni nada de ¿no? nada. Es una social. Es una social, qué vamos <risa> a decir, de una social, a ver. Pues eso, un besito muy grande, un abrazo, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos vuestras preguntas y esperamos vuestras críticas, que siempre esperamos que sean constructivas. Y lo dicho, ¡hasta pronto!
7: Bueno, pues yo quería también despedirme deseando una feliz fiesta. Que empezáis con el pie derecho el año. Y yo creo que lo mejor es, es desear mucha salud y trabajo, que está la cosa muy mala. Y nada, deseando que llegue el año 2010 y empezamos otro capítulillo o, o otro podcast y, y disfrutéis tanto como disfrutamos nosotros. Un abrazo.
8: Venga, pues yo lo que han dicho ella todo, todo junto y mezclado, ¿vale? <risa> Muchas felicidades y nos vemos el año que viene.
6: as we have heard on high.